0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊直阿直。我们来看一下近期有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：中东冲突恐引发经济衰退。其实，在二乌战争还在持续延烧当中，现在又多了一个以巴战争，其实都集中在这个。欧亚非哈这个区块当中，哈，主要是这个中东的战火库这一边。其实各位不要觉得战争离我们很遥远，其实跟我们的民生相关性非常的高啊。无论是之前的俄乌战争里面的原物料、农产品，都跟我们平常的吃的有很大的关系，用的有很大的关系。那以巴战争呢，虽然感觉像是宗教之战。但是无形中就会影响到该区域，甚至于再扩大一点，整个欧洲的一些经济。再加上美国，既然它是世界的老大，有地方有战争，它当然要去处理一下。那无形之中，很多资金经费哦，可能都会移到战场上面去。那对于本身国内或者是世界上其他地方的一些经济，因为这个就是一个。看资金怎么分配的问题嘛，哦，所以很多人会担心说，这个战争，这两大战争如果都不赶紧结束的话，其实我们未来的经济状况没有办法好转，这个不是单纯的升息就可以解决的，而且现在升息已经升到了一个瓶颈了。过去由于战争的关系，再加上疫情期间的印钞票，导致。过去这一年多的时间，持续有很有感的通膨，那这个通膨必须透过升息来抑制，但是升息也到了一定的哈数了啊，其实再升下去，其实对整个经济的状况不是太好。那再加上刚刚提到了战争的部分，如果没有结束的话，其实2024的经济也是打上一个问号。哦，因为除非战争停下来，哦，否则经济要好转并不容易。再来，我们看到日本这边，日本为了刺激经济，千亿美元上堂。日本过去一直存在的就是它没有通膨，好不容易过去这一年有一个比较明显的通膨，但是他们不希望这个通膨是昙花一现，而是能维持比较长时间的一个稳定通膨，所以他们透过一些机制，哦，能够刺激他们的经济。那刺激的方法就是他们有很多补贴啊，无论是减税啊，那无论是一些补助上面，透过这些油价的补贴、减税，或者一些企业的补助，来刺激他们本身的经济。因为如果经济好转的话，通膨就会上来。所以日本是一个跟其他国家大部分国家在过去这一年不太一样的地方啊。我们大部分国家是通膨相对严重。需要透过升息、呃、但是日本一直以来、呃、通膨一点都不严重、呃、反而他们很期待通膨，所以他们完全没有说有升息的考量。截至目前为止，那也没有想要说把过去印的钞票收回来、呃、他们持续保持宽松的状态、呃、那也因为如此，日币持续是处于宽松的，所以日币是相对弱势的货币、呃、跟美元相较之下，因为美国那边是升息嘛。升息，美元是相对强势，然、哦、所以就像一个跷跷板一样，如果美元是相对强的话，日币就相对贬值哦。所以第三则新闻提到说，日元贬不停，下探153价位哦。其实过去这一年多哦，如果有听财经节目讲，应该知道说，日本一直在贬哦。那很多人就一直捡便宜，捡便宜，捡到后来开始害怕了，越捡越多哦。你的外币的户头里面是不是一堆日元哦？偏偏你已经从日本玩回来的手边还是一堆日元。哦，所以这个日币有没有可能继续再贬下去？哦，如果他今天他们希望的通膨没有起来的话，他们本身国内的经济是持续用刺激的模式，那日元有可能会继续变哦。所以这一部分可能要小心一点。好啦，日本央行也讲啦，他们终结货币超宽松这件事情时机未到，嗯，还不是一般的货币宽松哦，是货币超宽松哦，时机没有到，因为刚刚前面说了。他们希望他们透过这个宽松的货币印钞票的机制，能够让他们有一个稳定的通膨，但是这件事情截至目前为止都还没有发生，所以你要他们把过去印的钞票收回来，不要再印钞了，哦，暂时还做不到，他们持续要保持刺激经济的状态，所以综合以上，日元在这段时间持续贬值的原因就在这里。因为你的量越大，就表示你越不值钱嘛。哦，那升息就表示资金收回到银行端，那相较之下，该货币就是比较值钱的。哦、所以美元是相对强势，那日币就相对弱势，那一来一往的一个差距就变得很大了。再一则，避险热落，金价再飙破两千美元，很多人都会觉得，如果全球有动荡的话，这些避险货币哦，可能是美元，可能是日元，可能是、呃、瑞士法郎，哦，这是货币端的。那如果今天是一些比较实体的东西，可能就会把目光转向到黄金这边。我、哦、觉得黄黄金是。呃，乱世中很重要的资产配置啦，哦，不过之前巴菲特也有提到过，黄金有一个特别的地方，就是你摆一个中长期，它并没有配息的机制，哦，那最多就是赚价差。那这个价差是，呃，短期内就会发酵呢，还是长期以来它是持续向上的？哦，毕竟黄金跟股票是不太一样的东西。哦，就美股而言，如果你买的是大盘，长期下来。或许它是一个整个是上涨的趋势，但是金价会受到世界局势的影响，所以它上下的波动还蛮大的所以金价比较偏向是赚价差用的而不是摆中长期的，因为它也不会配息嘛所以在投资上面要了解一下說，说每个商品的特性不太一样当然也不用想要说发什么灾难财，如果战争的话买多一点黄金啊，至少不会有什么货币贬值。我常常开玩笑说，如果今天真的发生战争的话，你是背得了多少黄金呢？哦，所以这个在投资上面，它只是一个呃配置的商品之一。哦，那当然我们要必须先了解你手边的这些投资工具它的特性，每个特性不同，它的操作策略方法可能都会不太一样。一则新闻，由于气候变迁的关系，哦，大家应该很有感。哦，过去这几年。不是干旱就是水灾，不然就是暴风雨。那个台风都很巨大，后面来的豪大雨都影响那个我们的生活还蛮多的。这样子的气候变迁导致航运业最受伤，因为如果你在海上遇到这种飓风、台风的话，哦，你的那个货柜可能会翻掉，你的船可能就就会翻掉，哦，所以这个在航行上面是一个风险。如果干旱的话，尤其之前的那个巴拿马,马运河，因为没有水，水不足，所以你要透过巴拿马运河需要大量的水，让你一节一节、一关一关的过。水量不足，所以它每天可以通过的船的数量就降下来了。如果你今天没有排到，你又很赶时间的话，怎么办？你是不是只能绕行了，甚至放弃这一段的航运？那你是不是就没有办法赚到这边的钱？哦，所以他说这个气候变迁对航运业来讲是比较受伤的。你今天如果是航空的话，只要天气允许的话，你怎么飞都可以啊、哦。但是大雨、大水或者干旱，其实这个对航运业来讲都很麻烦的一件事情。哦，所以其实航运业某种程度它除了本身的景气循环之外，或许它现在要多了一个新的变数，就是跟全球的气候有。很大的关系，很大的连结。在这新闻，他说公司在市场警铃大作、哦、其实这个在上一集有提到过，因为升息的关系，所以大家会把钱直接摆在定存就好了，所以就放弃了股票这一端，放弃了政府债券这一端，那进而对于公司债券这一块，他也持续的卖出、哦、所以他说，公司在的市场警铃大作。因为过去会购买公司债券或者是新兴市场债券的，就是贪图它的高票面利率。但是现在连市场利率都可以那么高哦，连定存那么稳定的都可以有那么高的利率，我为什么还要去买这些相对有风险、我的本金可能上下波动很大的投资标的？哦，所以既然连政府债券都在卖了，那公司在市场上面也就会有更多的人卖，所以他这边主要是要提醒，手边有公司在新兴市场债的要小心一点，因为它的跌幅可能比政府债券跌幅来的还要更多。再来回到台湾的消息，他说七大银行大扫除，加速清除呆卡哦，因为大家太喜欢办卡了，大家很多都是随回馈金额办哦，看哪一家的那个现金回馈。比较多，看哪一家的优惠比较多，红利点数比较多，能够无息分期的比较多，就会办那一家的卡。哦，但是越办越多，但是到底你有没有真的在用这个卡？后来他们有统计，哦，这七大银行有统计，现在这种呆卡就是连开卡都没有开的，或者是你开卡但是超过一年都没有去刷卡的。卡片张数竟然高达 2,347 万张哦，那跟我们全台湾的人口已经差不多了哦，所以他准备要把这些卡处理掉了啊。虽、哦、然我觉得某种程度这也蛮不环保的啦，因为很多卡片这种塑胶片啊、哦，其实都是不环保的东西。但是真的有那么大的数量，哦、我刚刚前面讲了嘛，我、哦、们、嗯、台湾民众都很喜欢这些看卡片有什么优惠，就是办哪一家的卡、啊、所以皮夹打开里面可能一大堆卡。啊、哦，不过就我们过去财务咨询的经验，手边信用卡越多的，通常财务状况不太好了。哦，这个是我们自己私底下统计的结果了。哦，因为就是你会试着去透过不同的卡片去消费，那无形中就就会让你的财务变得比较糟一些，所以这部分可能要小心一点。再者 ，ETF 有关的收益平准金规划将溯及既往。哦，这收益平准金就是拿你左手的钱给右手。哦，那金管会到目前为止一些规范还没有出来，哦，预计年底会出来。哦、呃，希望大家不要觉得哦，每一档一档比一档配的还多。哦，从呃年配变半年配，然后季配现在变月配。哦，那月配越频繁，那配的金额也越来越多。到底钱哪里来？哦，就了搞了半天，有一定的比例都是收益平准金，就是你自己的钱。哦，就是有点像是过去银行那边投资有配息的上面讲的哦，你的配息来源哈、哦，可能是你的本金哦，这样其实没有太大的意义啦哦，因为很多投资都是希望能够借由时间来复利滚存，那你如果持续拿你自己的钱，就算它的配息率再高，金额再多也没有太大的意义哦，所以这个收益平准金的部分哦，这个有点像是乱象了，要赶快解决。那另外一个很重要就是。最近大家都很热这些配息的 ETF， 但是不要忘了，不管你挑哪一档，你的投资的国家都还是我们台股的部分哦。这个属于单一国家哦，你并没有做到风险分散哦。你可能只是配息的月份不一样，但是这个并不表示风险分散哦。你的风险都还是集中在单一国家的股市里面哦，所以这一点要很小心。无论你买的是哪一档，都是台股的。一部分而已哦，你并并并没有分散到债券啊，或者是其他国家之类的哦，所以如果你的投资的组成太过集中的话，然、哦、后这部分可能也要再小心一点。接着，通膨狡兔三窟哦，这个央行说的，他说第四季不排除出招，主要是哪三个因素呢？第一个房价，他说现在的房价虽然没有之前涨得那么凶，但是还是在缓步上涨。这第一点，第二点，房租，很多人因为买不起房，改用租的，导致房租的市场的需求非常的大，所以房租价格也持续往上调。这是第二个影响通膨的。第三个，当然就是我们自己商品本身的通膨率哦，东西越来越贵，不管是我们的便当啊、外食啊。还是什么样的商品啊，东西都越来越贵，那这个也都是导致我们通膨居高不下的一个原因。所以央行说，如果这三个东西他们观察起来还是持续往上的话，其实不排除后续有可能持续升息。好，虽然我们已经跟着美国一样暂停升息一段时间了，但是这几个因素如果没有让市场的通膨降下来的话，之后还是有升息的可能。好，以上资料来源就是各大报的财经简报新闻，希望大家会喜欢，谢谢。